0: Então, na época que eu, que eu era o do Ministério de Louvor, esqueci o nome daquele pastor. Josué. Não, o grandão, daqui ah. tá da né, Coricica. Ele chegou pra mim e profetizou. Profetizou, foi usado por Deus na hora eu falei... E já tinham falado várias vezes. Eu falei, cara, agora... Mas irmãos, Deus coloca você em situações, Pastor Vitor, coloca você em situações que você muda o seu coração, você muda os seus valores, você muda a sua essência. Porque não seria fácil para mim falar de Deus ou falar da palavra no momento que eu não achasse que a palavra é 100% verdadeira. É muito fácil falar de algo que a gente crê. E eu não tinha fé. Eu procurava Deus pela dor. Hoje eu procuro a Deus para ser salvo. Aleluia. Eu busco conhecimento. Deus capacita o meu entendimento para eu passar para a igreja. Para que a gente seja vizinho na glória. Para que a gente possa sentar ao lado do rio de água viva. E viver eternamente sob a luz da glória de Deus. Esse é o objetivo da gente. Irmãos, vamos abrir a Bíblia. Abra suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Quem achar, você pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Eita glória. Deuteronômio, capítulo 8. Ai, profeta. demais, até Irmãos, Deuteronômio capítulo 8 diz assim. Tem é um o título de Exortação a Ter em Memória os Benefícios do Senhor. Capítulo 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis em três e, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te deu, te guiou no deserto por estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se, guarda, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com um maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Amém. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou teu pé nestes quarenta anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos, nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de água, de fontes mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vide, de figueira, de romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, de cujos montes carvarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amém, irmão? Só até aqui. Glória a Deus. Pode sentar agora e falar, Glória a gente falando Senhor. Deus seja louvado, irmão. irmãos. Irmãos, o livro de Deuteronômio Alguém sabe o que significa Deuteronômio? Deuteronômio é o um nome em grego Da tradução do original É o quinto livro do Petateuco, o quinto livro de Moisés E o nome em hebraico é Debarim E Debarim significa lei pela segunda vez Lei de novo algumas pessoas traduzem Deuteronômio como segunda lei mas a, a, a expressão segunda lei dá a entender que é uma já teve a lei e vem a segunda não é, é a lei de novo então nesse livro Moisés exorta a lembrança dos mandamentos as coisas que temos que fazer e aquilo que a gente tem que lembrar para a gente dar o um reconhecimento a Deus e aí, ele começa dizendo: Cuidareis, ou você deve cumprir, cuidareis de cumprir, a minha tradução, mas cuidareis de cumprir, o sentido seria: Você deve cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno. Para quê? Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Ou seja, o mandamento. De, de preservar a lei... para que você tenha vida... para que você se multiplique... e para que você receba a sua bênção... para que você receba a sua promessa... e o versículo 2 diz... recordateais do modo... É, de todo o caminho... pelo qual o Senhor te deu... Rec -te, as, seria... você deve se lembrar... e agora a importância desse versículo... você deve se lembrar de todo o caminho... pelo qual o Senhor teu Deus... Te guiou no deserto por esses 40 anos. Quem estava aqui no culto de Réveillon? Pouca gente, né? Irmão, o culto de Réveillon, eu dei o meu testemunho e falei sobre os desertos que a gente passa. O povo de Deus passou 40 anos no deserto para chegar na terra prometida. Agora, a distância do Egito. Para a Terra Prometida são 400 km. 400 km. Se você botar aí um quilômetro de caminhada por dia que qualquer um anda, você leva 400 dias. Que dá um ano e um mês. E um pouquinho. E por que, que o povo ficou 40 anos no deserto? Havia um motivo. Havia um propósito. E aí o versículo 2 continua. Te guiou no deserto os 40 anos para te humilhar. E aí o interessante do hebraico é que, vou fazer um parênteses para as pessoas que ainda não viram, mas já falei isso várias vezes aqui na igreja, mas as, as, as pessoas que estão novas que não viram pregando não sabem dessa parte. O hebraico, irmãos, foi o primeiro idioma de Deus com a humanidade. O primeiro idioma fonogramático, sem escrita, só falava com regras, é o aramaico. Moisés desenvolveu os o alfabeto do aramaico e passou para o hebraico. É o mesmo idioma, só com a escrita diferente. Só que Deus ensinou a humanidade através do aramaico. E o ensinamento de Deus era através de associações. Vou te dar um exemplo. Quem tem criança, ou teve criança, sabe que o neném nasce e não fala português. Certo? Você falar não a primeira vez para o seu filho, seu neto, seja para quem for, ele entende? Não, ele não entende. Você tem que tirar da mão dele falar não várias vezes. Por associação, ele vai aprender que aquilo não pode. É verdade. Só que o hebraico é uma língua perfeita. E Deus ensina a humanidade através de associação pelas palavras, por exemplo fé em hebraico não é simplesmente pagar, pegar a letra F a letra E e falar, não, fé é fé e como é que você explica isso? fé em hebraico é emuná emuná e fé porque lembrei que o pastor está falando que hoje o culto é de fé emuná é a mesma palavra para o verbo ajoelhar-se e amém, que a gente sabe que assim seja, vem de emunar. Porque amém é a concretização do ato de ajoelhar-se, pedir a Deus e ter fé que aquilo vai acontecer. Aleluia. E aí você diz: amém. Então, o hebraico ele tem as associações para a humanidade aprender através das associações. Então, quando o Moisés fala que levou, te guiou no deserto os 40 anos para te humilhar, aqui não é humilhar no sentido de humilhação, é humilhar no sentido de humildade. E a palavra que é usada aqui é anar, que é a mesma palavra para responder. Irmãos, quando você é colocado numa situação de humildade, de humilhação, porque o nosso português é limitado nesse sentido, mas numa situação de humildade, Deus coloca numa posição que você não tem o que fazer, você só tem que esperar uma resposta de Deus. Com certeza. E é o mesmo verbo que é usado para humilhar, responder. E depois continua dizendo, e para te provar. E aí muitas pessoas falam, mas por que levar para o deserto para humilhar e para depois provar? Irmãos, pelo simples fato de que Pensa na sua fidelidade com quem quer que seja da sua família, esposa, namorado, amigo, no trabalho. Como que você prova a sua fidelidade para essas pessoas? Você pode chegar e falar, eu sou fiel a você. Você pode manter a sua amizade, você pode ligar, mandar mensagem, emprestar um dinheiro quando precisar, você pode ir no aniversário, você pode levar a pessoa para onde ela precisar com um Deus irmão a gente precisa provar a nossa fidelidade como a gente vai provar a nossa fidelidade para Deus? a prova mais autêntica da nossa fidelidade a Deus é através da adversidade. e o povo de Deus tende a reclamar do deserto mas irmão creia que enquanto a última alma que reclamava naquele povo não morreu o povo não recebeu a promessa se você está no deserto, você precisa acreditar na promessa. Ter fé e buscar a Deus. Porque é o momento que você tem que provar a Deus a sua fidelidade. É o momento da adversidade. E aí ele segue e diz, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os, seus mandamentos, os meus mandamentos, os seus mandamentos, mas as falando de Deus. Para saber o que estava no teu coração. Irmão, na sua adversidade é o momento que você mas vai mostrar quem você é. Com certeza. Se você algum dia, irmão, passou pela tua cabeça, ou se você falou, ou se você fez, se você pensou em fazer, ah, eu estou muito cansado para orar, não vou orar, meu é, é laço, repreende. Porque na adversidade, no momento pior da sua vida, que você vai mostrar quem você confia. Aleluia. De quem você quer a resposta? Você está sendo humilhado. Você está esperando a resposta de quem? Do teu chefe? Você está esperando que aquela empresa de RH te ligue? você fez entrevista? Ou você está esperando receber né, um dinheiro de algum processo que está saindo aí por aí? Você está dependendo disso da tua vida ou você depende de Deus para você viver? Você porque é no momento da adversidade que você aprova a tua fidelidade. É e aí no versículo 3 diz, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o um homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Essa passagem mas é em Êxodo 16, 4. Que fala assim, e disse Moisés, e, disse, e, e o Senhor disse a Moisés: E disse o Senhor a Moisés, Eis que farei chover pão dos céus, para que colham todo dia, para eu prová-los, para saber se, se eles guardam a minha lei. Ou seja, passavam o dia inteiro com fome, e à noite chovia o pão, colhia aquela quantidade, e Deus provava a humanidade, e Deus provava o povo de Deus porque nesse momento de humilhação e de fome, a única coisa que podia acontecer era o sobrenatural de Deus e aí Deus faz chover pão dos céus que é o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam ou seja, o que, que não conheciam naquela época esse sobrenatural de Deus surgiu comida Jesus não tinha vindo ainda Brotar leite e água da rocha. Ter alimento onde não tinha alimento. E as pessoas andando em círculos no deserto por 40 anos e sendo sustentado pelo sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É um momento, irmãos, que você está isolado no deserto. É um momento de aprendizado. Aleluia. Não é um momento de sofrimento. É, é um momento que Deus está contigo. É. Deus te coloca no deserto para te provar. Para provar a tua fidelidade. Agora, o mais interessante, irmãos, é que a gente perde o sentido do deserto. Porque o deserto, para a gente, é uma palavra que simplesmente de um lugar árido, sem nada. Deserto em hebraico é Midbar. Só que o mais interessante não é só a pronúncia, a palavra Midbar. É da onde ela veio. Ela veio de um verbo chamado Lehadbir, que é parecido, se eu tirar o lehad do início fica de bir e de bar né? o lehadbir, irmãos é o verbo que significa pastorear um rebanho de alguém então por que, que o deserto a palavra deserto veio de uma palavra que significa pastorear o rebanho de alguém o que, que o pastor faz quando ele vai pastorear as suas ovelhas, ele vai lá na casinha, né? abre a porta e fala assim para a ovelha. Pode ir lá comer, tá? Ó, 15 minutos, estou esperando aqui, pode você volta. É assim, mesmo? Não. O pastor ele abre a portinha, ele vai chamando as ovelhas, ele leva no lugar certo, espera a ovelha comer. É e traz de volta. Certo? E não é isso que Jesus faz com a gente? Salmo 23, um diz o quê? Senhor é meu pastor. E? Quer ver um exemplo disso? Não precisa abrir a nossa Bíblia não. O evangelho de João, capítulo 10, diz assim: aquele porém que entra pela porta esse é o pastor das ovelhas para este o porteiro abre as ovelhas ouvem a voz ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora depois de fazer sair todas que lhe pertencem vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz irmãos o deserto não é um lugar seco árido sem nada porque o pastor, o lehadbir que é o pastorear, leva para o Midbar, que é um lugar com vegetação suficiente para alimentar o rebanho. Não é simplesmente um lugar deserto, sem nada. É uma terra que não tem posse de ninguém, é um terreno neutro. Jesus te conduz para esse terreno neutro para que você não sofra influências externas e que você alimente o seu espírito para que você cresça na palavra, para que você cresça espiritualmente, para que você aprenda e saia do deserto alimentado, crescido, uma nova criatura. Depois, e, e elas o seguem porque eles reconhecem a voz. Agora eu te pergunto, irmãos, eu sei que não é fácil, você já tentou ouvir a voz de Jesus no deserto? Num desafio que você esteja passando na tua vida, numa prova que você esteja passando, num momento terrível que só o sobrenatural de Deus para te livrar, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente. Amém. Deus tem poder, irmão, Amém. de colocar o sobrenatural sobre a tua vida. Amém. Você tem ouvido a voz de Deus no momento no deserto? Por quê? Elas ouvem e o seguem porque reconhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele porque não reconhecem a voz dos estranhos. O que mais vai aparecer no momento do seu deserto, é é tentação. É verdade. É o que mais vai aparecer para você é momento, oportunidade para você sair do Evangelho, oportunidade para você falar cansei. Não aguento mais. Ah, estou cansado, não vou para a igreja. Trabalhei muito hoje. O momento que você está no deserto é o momento que você precisa ouvir a voz de Deus. E aí no versículo 11 ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A Deus. E apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego, quando Jesus falou essas palavras, foram faladas em hebraico. E ele usou o verbo lehadbir para falar que as ovelhas iam para o midbar. Que é um lugar com vegetação Com uma alimentação, um terreno neutro Para você ser reeducado Para você aprender espiritualmente Evoluir espiritualmente Porque a gente só consegue, irmãos A nossa benção, sair do deserto Se você passar por ele E aprender algo espiritualmente Nosso objetivo não é benção material, irmão O objetivo não é comprar carro Celular, iPhone, esse negócio não O objetivo é ser salvo eu quero ser salvo, eu, eu imagino essa cena, eu não desejo minha morte não sei quando eu vou morrer mas quando eu penso nisso, eu sinto muito a presença de Deus porque o primeiro ser que aparecer na minha frente quando eu abri os olhos, eu quero perguntar onde está Jesus, eu posso falar com ele? eu quero olhar nos olhos dele e ver a chama de fogo eu quero apertar a mão e falar obrigado o amigo que sempre esteve comigo, que sempre me ajudou, porque eu nunca pude ver, mas que sempre esteve comigo, aquele que me deu o crescimento para entender a palavra, aquele que recebe meu louvor, e minha oração, aquele que move o sobrenatural e coloca o sobrenatural sobre a minha vida, irmãos, é só você entregar a sua vida a Jesus no altar, se dedicar à palavra, porque... O deserto não é um lugar de sofrimento. O deserto é um lugar de aprendizado. E aí o versículo, o versículo 4 continua dizendo: Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou teus pés nestes 40 anos. Você está no deserto, irmão, não vai te faltar nada. Você não vai sofrer dano. Entenda que o momento que você está no deserto é um momento de crescimento espiritual. Quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você aprender o que é preciso aprender, em relação à sua fé, em relação a jejum, em relação à oração, mais rápido você vai sair do deserto. Verdade. Oh, Deus. Deus me colocou no deserto irmão, em 2007. Eu continuo no deserto. Mas sabe o que eu peço hoje a Deus que não me tire enquanto eu não puder ganhar a minha salvação por completo. Eu não quero ganhar a minha bênção em esquecer de Deus. Eu quero ganhar a minha bênção e continuar progredindo espiritualmente, porque eu sei que o deserto é um lugar de ensinamento, irmão. Então, eu prefiro aprender longe do deserto. É melhor a gente fazer força para aprender longe do deserto. E aí, no versículo 5 diz: Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina teu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus e aí o crente tem mania de não, a disciplina está pesada estou sofrendo e aí não tem paciência não tem sabedoria para orar não lembra de jejuar E quando foi o último jejum que você fez? você sabe que o jejum mata a carne, né? quando você fica sem comer aquele desespero que dá por dentro, aquela dor que o estômago dobra, se assim, encola você não consegue pensar em mais nada, não ser comida ajoelha e ora, é o momento que você vai mais sentir a presença de Deus, Aleluia. e é por isso, que Jesus jejuou, é por isso que a Bíblia nos ensina a jejuar, a gente precisa se conectar mais com o Senhor, o versículo 6 diz, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e o temeres, e a importância de vir na igreja, ouvir a palavra, como é que você vai guardar os mandamentos de Deus se você não vem na igreja e não ouve falava? palavra? Muito pouca gente lê a Bíblia em casa, irmão. Eu não li a Bíblia em casa. É muito mais fácil você vir à igreja, ouvir, aprender e guardar os mandamentos e colocar em prática do que não vir e ficar em casa. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Aqui, é um momento que Moisés lembra o povo do momento do recebimento da bênção... acabou o deserto... o que, que Deus faz? te faz entrar em uma boa terra... terra de ribeiros, de água, de fontes, mananciais profundos... que saem de vales e montanhas... irmãos... mananciais profundos, água... bênção jorrando de lugares que nem eles sabiam de onde vinham... Que saem dos vales e das montanhas... terra de trigo e cevada, alimento abundante... É, vides pra, com a uva fide, é, figueira, romeira, terra de oliveiras azeite e mel Quanto a benção, irmão, naquela época não tinha aparelho nenhum novo, tá? não tinha eletrônico quem sabe benção era comida, irmão você tinha que ralar o suor do dia inteiro para você ter comida no final do dia e você ir pra uma terra que tem aquilo ali assim, ó uma bênção... que a gente não consegue medir hoje... porque é muito fácil... você vai no mercado e compra um iodo... É compra um pacote de biscoito... come... então a gente talvez não entenda... A, a magnitude da bênção ter sido recebida... porque uma terra com muita abundância de comida... e de bebida... e de tudo que era preciso naquela época... era uma benção absurda... terra que comerás o pão sem escassez... ou seja no momento que você passou por esse deserto, aprendeu o que você tinha que aprender, a sua bênção não vai parar de vir, e bênção irmão, não é o um objetivo do cristão, o objetivo do cristão é ser salvo, bênção é consequência de vida no altar, quando você tem sabedoria para receber a sua bênção, vem outra, e aí você teve sua melhoria para receber de novo? Vem mais uma. Daqui a pouco está vindo tanta bênção, você não está entendendo. Você já está dividindo a bênção, você tá está passando para um, dando outro. Aí olha só, já tem demais já. Vou dar isso aqui para o meu irmão. Vai vir tanta bênção que você não vai saber mais o que fazer. Se você mantiver a sua cabeça e o seu Espírito em Deus. Em, que, em terra em que comerás o pão sem escassez e nada faltará nela terra cujas pedras são ferro... cujos montes carvarais o cobre... a terra do Egito era areia... areia e pedra... que você não faz nada com areia e pedra... a não ser aquelas casas da época daquele, daquela época... e uma terra onde tem ferro... você pode cultivar o minério... cobre... metal nobre... você começa a ter uma... uma, uma abertura de, 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 de milagre... na vida do, do povo de Deus que nem eles imaginavam que ia vir, porque eles só esperavam bênção da, do alimento, da bebida, e Deus deu além. Então, irmãos, a gente tem que ter muita disciplina para a gente receber a nossa bênção e continuar no Espírito de Deus para que a gente receba além. E aí o versículo 10 diz, comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu, porque o mais importante desse versículo irmão, é o reconhecimento, de quem foi o provedor da benção na tua vida, o reconhecimento de quem te colocou no deserto, pela mão, veja bem, Deus não te larga no deserto, Deus te leva ao deserto, e ele fica ali contigo enquanto você é alimentado espiritualmente ele não te abandona sua sofrer é um lugar de aprendizado e depois disso que você recebe a sua benção o mais importante é o reconhecimento de quem foi o um abençoador porque aí no versículo 17 diz, não digas pois no teu coração a minha força e o, meu, e o poder do meu braço me adquiriram tuas riquezas irmãos Sempre, seja o que for que você fizer, você está fazendo porque Deus te capacitou. Tudo que eu faço, eu faço graças ao Senhor. Aleluia. E pega esse hábito, irmãos. Eu entrego relatório no trabalho e falo, graças a Deus. Tudo na nossa vida tem que ser graças ao Senhor, porque Ele que nos capacita. E aí diz o versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirir as riquezas. É Deus capacita para você sair do deserto. Deus coloca numa condição de aprendizado. Deus faz com que você veja que é necessário o um, um crescimento espiritual, a comunhão com Deus, oração, conhecimento da palavra, jejum, busca... Para que você saiba o deserto é uma pessoa renovada, mais conectada com Deus, mais próxima da tua salvação e com a tua bênção. Aleluia. 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 A gente precisa entender o momento do deserto e parar de murmurar, parar de reclamar, porque não é um lugar de sofrimento. Isso é bíblico, irmão. Não sou eu que estou falando, não. Está na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. É eficaz. Aleluia. Deus. Ela que está dizendo. Esse livro foi escrito originalmente em hebraico. E a gente não pode esquecer, irmão, do sofrimento. Porque não é um sofrimento, é algo momentâneo para um aprendizado. Amém? é é a mensagem que eu tinha que passar para a igreja. Deus abençoe os irmãos, em no nome de Jesus. Muita é. glória. Glória seja o nome do Jesus.